0: passando a limpo.
1: Bom, vamos ver o que é que está vindo aí para casa própria. O presidente está anunciando com muita ênfase, o presidente da Caixa também, dizendo que vai dar tudo certo. Caixa fará mudança histórica no crédito imobiliário, diz Bolsonaro e Romualdo, tem muita informação sobre isso aí, o ou... Ou está tudo guardadinho Para deixar para a segunda Hein Jamildo
2: Não está ouvindo não né? <risos> aí. Olha Me eu aqui. Não tenho... tá
1: aqui o presidente do senhor Bolsonaro informou Que anunciará na próxima terça-feira Mudança nas regras de concessão De crédito imobiliário uh, Ele disse que A medida preparada pela Caixa Econômica Federal mudará a vida dos brasileiros.
3: A intenção é reduzir, Geraldo, 31% nos juros do financiamento imobiliário. Está na matéria na Folha de São Paulo hoje, trazendo alguns detalhes sobre essa mudança.
2: Assim que o Banco Central anunciou a queda de juros, a Caixa emendou na sequência que ia fazer isso. Posso falar coisas mais conceituais. Primeiro, como é que você consegue o Brasil com o déficit que tem, não, não suprir? Você tem Fundo para ser usado o FGTS é um dos fundos que pode ser usado para isso. Que falta talvez seja realmente organizar e oferecer. Tudo bem que o desemprego conta contra, né? Uhum. Você eventualmente pode querer contratar e tá em maus lençóis porque não pode pagar as contas, mas mesmo assim é inconcebível um país que tem o tamanho da arrecadação que o Brasil tem, que tem o tamanho do mercado que o Brasil tem, tem toda uma série de é, bancos para financiar e não. Não se resolve isso, realmente a gente fica imaginando. Por quê, né? Talvez porque fica agora... é, entesourando esses recursos.
1: Bom, já está com a gente o prefeito Geraldo Júlio. Evidentemente que não é mais novidade, já temos anunciado amplamente a homenagem que vai ser feita a Graça Araújo, só que o prefeito tem agora uma programação festiva. A, a vida continua e vamos ter festa domingo na Mário Melo. É assim, prefeito?
4: É isso, Geraldo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Vamos celebrar a vida de Graça, né? Celebrar uhum. o que Graça fez é, pela cidade, pelo Estado, por todos as eventos, o trabalho dela, a dedicação a informar a população, a tratar dos temas importantes. Ela também que cuidava muito é, de uma vida saudável, pregava né, que as pessoas também fizessem isso. Então, vamos fazer uma festa domingo 10 da manhã, na realidade a manhã inteira né, onde a gente vai ter parte da Mário Melo dedicada às pessoas, às bicicletas nós vamos ter atividade para as crianças vamos ter atividades culturais é, vamos ter atividade para os adultos também, todo mundo vai poder chegar lá é, pela ciclofaixa de Turim e Lazer, né, chegando ali na Mário Melo vai encontrar a nova ciclovia jornalista Graça Araújo né, e a gente espera contar com todos vocês aí também Geraldo que estão aí no estúdio né, pra gente celebrar a vida de graça né, lembrar dela e agora ela fica aí, imortalizada numa avenida importante da cidade mas de um jeito que ela gostava que é numa ciclovia aliás, eu acho que essa é a ciclovia mais bonita que o Recife é, já tem né? a gente tá é, chegando aí a mais de 100 quilômetros de ciclovia né? queremos ampliar ainda mais mas eu não tenho dúvida que a mais bonita é essa o canteiro também da Marimelo foi todo refeito é, todo o mobiliário urbano transformado, né? o próximo passo agora vai ser uma iluminação LED Está né? então é uma homenagem bonita a uma pessoa que merece sim essa homenagem, a gente espera encontrar todos os amigos e amigas dela lá nessa festa do domingo, celebrando a vida de Graça Araújo
1: O prefeito, e a partir daí, como é que vai ser a vida da, uh, da Mário Melo? Nós temos uma, uma preocupação que essas igrejas uh, uh, evangélicas aqui, a Assembleia de Deus no cruzamento da Cruz Cabugá, é, aqui ali elas deixam os ônibus ali na, na avenida. E a avenida, por conta da, 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 da ciclofaixa, porque ninguém consegue fazer diferente, estreitou um pouco. Quando não para
2: em fila dupla. Né? A,
1: é, esses ônibus agora certamente vai ter uma fiscalização mais dura, não é isso?
2: Olha,
4: Graça, é, olha é. olha Graça, olha Geraldo. É, a, gente, a gente fica se lembrando dela, está também falando o nome Exato. dela aí de novo. Geraldo, a gente trata né, com com as igrejas né, para que eles possam, sim, fazer as atividades deles e que a cidade possa continuar funcionando normalmente. né? Eles também têm terrenos voltados para estacionamento. É uma grande quantidade de pessoas que frequentam a igreja também, vão lá por conta da sua fé. né? Então, fazendo tudo no diálogo, fazendo tudo conversando, é, fica bom para todo mundo. A cidade é sempre assim, a cidade precisa sempre de mediação, precisa sempre de equilíbrio, de diálogo, de conversa. Né? A gente conseguiu é, fazer a ciclovia num espaço é, interessante, um espaço que era pouco utilizado. Eu acho que aquele, aquela utilização da, da ciclovia vai dar vida ao canteiro central é, da Mário Melo, que era um espaço praticamente é, inutilizado é, pela população e que agora vai ser tão utilizado pelas bicicletas, até porque essa ciclovia ela não é isolada, né? ela liga no eixo viário Camilo Simões, que foi o nosso secretário é, de turismo e esporte lazer da Prefeitura, né? e que passa ali pela Rua da Aurora, então está criando uma rede, aliás, Santo Amaro, é, até a da Boa Vista né? e o outro lado também da Boa Vista, vai ter uma grande rede de ciclovias e ciclofaixas, né? talvez vai ser o bairro que vai ser melhor irrigado por ciclovias e ciclofaixas da cidade, é, ainda até o final desse ano Então é tudo uma rede E tudo vai se fazendo com base no diálogo
1: Agora você vê como a Avenida vai ficar Com gente importante Tinha já Mário Melo Com estátua, com toda a história dele Camilo Simões A, 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 a Pracinha a, a, Eu chamo Pracinha Mas ela está bem arrumada Nelson Ferreira também tá ali de lado Agora Graça Araújo Então Tem algo festejando, né? Tem que ficar
4: bonita mesmo, né? Com esses nomes todos, tem que ficar bonita, bem tratada. E eu acho, Jair, que a gente vai mudando o padrão de algumas vias da cidade, né? A Avenida Rio Branco né, foi completamente transformada. A gente está fazendo um trabalho importante também na Conta da Boa Vista, que resulta na melhoria da qualidade para os pedestres e para as pessoas que usam lá a Conta da Boa Vista. Na na Mário Melo também vai resultar agora para quem usa a bicicleta e as calçadas também já foram refeitas na Mário Melo e vai chegar iluminação LED. Né? Então, a gente está mudando o padrão de algumas vias da cidade, isso é uma evolução normal. É claro que se o Brasil passasse por um momento melhor, a economia estivesse crescendo, eh, as prefeituras e, por consequência, a Torre também tivesse mais dinheiro, nós conseguiríamos fazer mais vias com esse padrão. Mas essa daí, com esses nomes todos, merece ficar uma via muito bonita para ser bem utilizada pelas
1: pessoas. Jamildo
2: Melo, Bom dia, prefeito. Eu ia lhe perguntar justamente sobre a iluminação, porque à noite, como tem muita arborização, muitas vezes tem locais que f- ficam um pouco esquisitos. Mas o senhor já falou aí. É, o que eu tenho percebido durante o dia é que as pessoas já estão usufruindo, não apenas para andar de bicicleta, até mesmo caminhar, porque as calçadas têm sido é, revalorizadas, né? Então, fica bacana. A questão seria, quais são os próximos passos? Onde é que vocês vão tentar implantar mais ciclovias? Porque Há uma reclamação de que, por exemplo, ali a H Menor Magalhães podia ser objeto de uma transformação, ceder mais espaço às bicicletas. Nova York tem ciclofaixa no meio do, do grande fluxo, não é problema. Aqui talvez seja complicado porque o povo gosta de matar ciclistas.
4: Não, tem uma coisa de educação no trânsito, né, Jean A evolução nas cidades assim é, que mais conseguiram avanço na questão da humanidade, há é um avanço muito grande no entendimento das pessoas, porque ainda existem Em muitas cidades, aqui no Recife também, às vezes as pessoas acham que o espaço da rua é o espaço só dos carros. né? Em muitas cidades do mundo, as pessoas já sabem que mesmo nas ruas podem ter pessoas, podem ter patinetes, podem ter bicicletas, e isso tudo é sistema de transporte, e deve haver uma convivência. né? Então a gente também está avançando para isso. Por exemplo, travessias elevadas nas transversais da conta da Boa Vista. É para finalizar que ali é um lugar onde passam pessoas também, Estabelecia levada lá na frente do Lisboa, na frente do Marco Zero. As pessoas já começaram a se acostumar que quando estão passando entre o Marco Zero e a Rio Branco, precisam passar devagarzinho, porque ali tem um fluxo de pessoas muito grande também. Então não tem essa história de que há uma disputa, não deve haver disputa. Deve haver uma convivência né, entre bicicleta, patinete, pedestre, os automóveis, os ônibus. né? Deve haver essa convivência. Então esse é o avanço de mudança de consciência que é fundamental para que a gente possa é, ter um ambiente melhor para a utilização é, da, das bicicletas na cidade. Agora, claro, a gente saiu de 20 quilômetros, já estamos passando de 100 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa na cidade, queremos chegar a mais de 200 quilômetros, esse é o nosso desejo, estamos avançando rapidamente, esse ano a gente passa de 100, né, para poder ter uma infraestrutura é, de ciclovias, ciclofaixas, mas a gente vai fazer também, e eu posso dizer aqui até em primeira mão, a gente vai começar a fazer na cidade também, é, faixas da direita de 30 km para compartilhamento entre carros e bicicletas, então algumas vias da cidade, e a gente já começa essa fase de teste, provavelmente agora no meio de outubro, né, a primeira faixa da direita, são então, vias que têm três faixas, a né, começa a usar a primeira faixa da direita, com velocidade de 30 km, para que haja um compartilhamento entre bicicleta e carro, quem faz isso né, a cidade de Madrid, por exemplo tem muito isso na Europa, várias cidades da Europa nos Estados Unidos, por exemplo, é Nova York faz isso. Então, há um compartilhamento e as pessoas se acostumam de que a primeira faixa, da direita, ela é uma faixa mais lenta. Se a outra faixa é de 40, aquela é de 30. E as bicicletas compartilham aquele espaço com respeito de lado a lado. Respeito do ciclista e respeito, sobretudo, do carro, que é sempre o mais forte.
1: Mirela
3: Bom dia, prefeito. A gente percebe na ciclovia Graça Araújo um protagonismo da ciclovia. A gente não divide, o espaço não divide com os carros. Este vai ser o novo padrão das próximas ciclovias que a Prefeitura do Recife vier a fazer ou volta aquele apenas trajeto de colocar aqueles separadores?
4: Não, Mirela, existem vários padrões né, de bicicleta. Eu acabei de falar de um aqui que a gente vai ver o compartilhamento. Apenas a redução da velocidade, para compartilhamento de bicicleta e carro. Tem locais em que é possível fazer a ciclofaixa, que é aquela feita com tachões. Né? E tem lugares que é possível fazer realmente a ciclovia, que é totalmente segregada, como é a ciclovia Graça Araújo. Mas esses três modelos são usados no mundo inteiro. Então, né, não há nenhuma cidade que só tem ciclovia, né, só faz ciclovia, porque realmente aí você diminui a potencialidade da quantidade de quilômetros que você pode ter na sua cidade. Então tem que haver os três modelos, isso tecnicamente já é consagrado no mundo inteiro, então as pessoas que estudam a área de mobilidade e que vem a integração sabem que em alguns locais se utiliza compartilhamento, chama ciclorota, em outros lugares se coloca ciclofaixa, que é a utilização dos tachões e da pintura com a sinalização, em outros ciclovia, que é aquela que é segmentada mesmo, como é a Graça Araújo, aí na Mário Melo, que ficou muito bonita.
1: Prefeito, no domingo a gente se encontra, não é isso?
4: É isso aí, é isso aí Geraldo Espero todos vocês lá, vamos fazer uma grande festa E como eu disse, celebrar a vida de Graça Araújo
1: Certo, às 10 da manhã é, Romualdo, a área jurídica está muito movimentada Porque nós temos o debate que continua com relação a... A, a Sérgio Moro, né? o... o pacote de Sérgio Moro Que está sendo atropelado o tempo todo Nós temos a a lei agora de de Renan, essa que já está aprovada, vai depender do do, do chumegão do presidente da República, que já já acontece. Nós temos ainda aquela discussão de espiridão a mim com relação ao Supremo, para evitar que os ministros se sentem em cima dos processos. Mas me parece que a, a, a... o jogo de cintura aí do, de, de Bolsonaro, que ele não tem mostrado ter, vai ser o que é que ele fará com o pacote de Moro e essa, essa a, a, a lei da, do, do abuso de poder. Porque tem coisa ali se contrapondo, não é isso?
0: Olha, Geraldo, é isso mesmo. Aliás, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chamou para uma reunião na próxima semana o senador Rodrigo Pacheco. Rodrigo Rodrigo Pacheco vem a ser o relator daquele projeto das chamadas 10 medidas de combate à corrupção que acabaram se diluindo no meio desse bafafá de tantas propostas aqui no Congresso Nacional. Então, o presidente, antes de analisar vetos ou se vai sancionar esse projeto de abuso de autoridade já aprovado, No Senado e depois na Câmara, o presidente quer conversar com Rodrigo Pacheco para ver em que pé estão aquelas dez medidas de combate à corrupção que chegaram ao Congresso Nacional, amparadas por mais de um milhão e meio de assinaturas dos eleitores brasileiros. Deu uma andada boa na Câmara, depois, quando chegou no Senado, deu uma empacada. Agora vamos ver como o presidente Jair Bolsonaro vai se comportar. Pressão tem de todos os lados. Ontem eu tinha dito que há uma pressão da chamada bancada dos policiais federais, militares, rodoviários federais, ferroviários, pedindo que o presidente vete pelo menos aquele artigo que trata das algemas. Há uma pressão, aliás, eu conversei com ele ontem e nós inserimos na nossa reportagem hoje aqui na Rádio Jornal, não é, Geraldo? Uhum. Da parte é, do, de integrantes do, da Juve, a Associação dos Juízes Federais, que está reclamando, Geraldo, a Associação dos Juízes comandada por Fernando Marcelo Mendes, ele está reclamando que houve uma pressa muito grande da parte dos parlamentares em votar um projeto que, segundo o juiz, a maioria dos deputados sequer conhecia, porque esse projeto ele é de 2017 e os deputados, a maioria dos deputados que está na Câmara dos Deputados, portanto, não tinha mandato, não tinha lido na avaliação do presidente da Associação dos Juízes Federais. Então, a pressão toda é o presidente deve vetar em parte, pelo menos, esse projeto, além do que ainda tem a tal da judicialização, porque o Novo, o Partido Novo, foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo que haja uma nova votação. O Novo entende que na hora da votação, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, passou por cima do regimento e é uma questão aparentemente pequena, mas diz o seguinte, Rodrigo Maia, ao perceber que havia um grupo de parlamentares pedindo que a votação fosse nominal quando cada um dos deputados vai lá e coloca o dedo, ele passou por cima desse requerimento e, e simplesmente anunciou que o projeto estava aprovado. Então, tudo isso ainda está aqui em compasso de espera. A espera uhum. no Supremo, a espera do presidente Jair Bolsonaro para conversar com alguns integrantes do governo dele, inclusive o ministro Sérgio Moro, mas também com o relator do projeto das 10 medidas que ainda estão, as dez medidas ainda estão paralisadas lá no Senado Federal. Geraldo.
1: Esse projeto, ele nasceu da inspiração de Renan Calheiros e Riquião, quer dizer, ele, ele, pelo que eu entendo, é, 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 partiu do Senado. No começo teve, inclusive, até Moro não era ministro ainda, se juntou com os outros, foram para batalhar para que ele não fosse... Não, não, Não mandasse lá, deram uma parada E de repente Acordaram ele e ele vem Passando por cima de Moro Moura. esse
0: projeto, Geraldo, na verdade ele foi apresentado, esse de abuso de autoridade, foi apresentado pelo Randolfo Rodrigues, uhum. que é da Rede Sustentabilidade aí o Renan Calheiros vendo que tinha uma chance de dar uma desvirtuada no projeto, passou a relatoria para o então senador Roberto Requião do MDB do Paraná, e aí Roberto Requião deu o tratamento que Renan queria que fosse <risos> dado, aí quando foi aprovado no Senado foi a Câmara, passou quase dois anos parado na Câmara, aí foi desenterrado agora num acordo que envolve o presidente da Câmara e dos deputados Rodrigo Maia com o centrão e partidos aliados e a oposição. Qual é o acordo? Rodrigo Maia tinha feito um acordo com o pessoal do Centrão, que é, de fato, quem tem votos na Câmara, que o, o acordo foi o seguinte, olha, vocês votam a reforma da Previdência, que imediatamente eu desenterro o projeto de abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade beneficia a muita gente do Centrão, que tem parlamentares enrolados no esquema de corrupção, beneficia a esquerda, que tem boa parte dos seus dirigentes trancafiados por causa da corrupção e beneficia quem está entre ser preso e ser chamado para prestar depoimento. Geraldo.
1: Eu ontem estava ouvindo uma entrevista de Iquião. Pelo que eu entendi, Romulo, os dois aspectos principais, ele ataca esse negócio do Supremo de pegar um, um, um meio da discussão, o um ministro pega o processo e diz: Eu vou estudar, e às vezes passa de cinco anos, dez anos deixa o, o, o Supremo e não traz de volta. Ele agora, é, é, passando isso no Senado, o, quem pede vista passa só tem até quatro meses, fica na obrigação de trazer de volta dentro de, de, de quatro meses, e é, me parece que tem outra coisa também, que ele limita o tempo a quatro meses.
0: É, na, ele faz uma proposta... De modificação do regimento do Supremo Tribunal Ah, Federal Porque o regimento do Supremo, quando trata da questão do pedido de vista, Geraldo Não define exatamente o prazo que o ministro tem de trazer o projeto de volta E aí, dependendo do interesse do do, do ministro, do projeto e do assunto que está sendo discutido O ministro senta em cima do projeto E aí, o, o que os operadores do direito chamam de procrastinação para evitar essa procrastinação que o Passarinho TX vai entender muito bem, é essa enrolação, essa ensevação que demora muito tempo, fica lá sentado em cima do projeto. Vamos ver se agora eles vão conseguir ser um pouco mais ágeis. Mas isso não vale apenas para o Supremo, não. Vale para o Supremo, para os demais tribunais superiores, mas vale também para os juízes de primeira instância.
3: Romualdo, eu queria perguntar como é que ontem a Noruega suspendeu repasses ao fundo da Amazônia né? são 133 milhões que são destinados ao fundo da Amazônia e a Noruega disse que não ia mandar mais E o governo brasileiro seguiu afirmando que não precisava mesmo desse dinheiro e acabou de sair a notícia aqui que o desmatamento na Amazônia Legal aumentou em 66% nesse mês de julho, no mês passado, em julho, segundo estudo. Assim, vai ficar por isso mesmo? As pessoas realmente... O meio ambiente, a situação da Amazônia, ninguém está abrindo os olhos. Aí Em Brasília não não houve uma voz para chamar a atenção desse assunto tão importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Eu acho,
0: viu Mirela, que essa questão toda aí relacionada a fundo da Amazônia, tanto da Noruega como da Alemanha, o governo prometeu, aliás o, o, o presidente Jair Bolsonaro mandou o porta-voz dizer isso na terça-feira desta semana que o Ministério do Meio Ambiente apresentaria eh, dados de como esse dinheiro vem sendo investido. E boa parte dos recursos não fica com o governo federal. Boa parte desses recursos vai direto para as ONGs, as organizações não governamentais. Entra no bolo do repasse de verbas estrangeiras para o Fundo de Combate ao Desmatamento. Agora... Com relação ao desmatamento em si, aí tem outra história, porque o governo nem sempre considera que os índices que tratam do desmatamento são índices verdadeiros. É aquela história, quando o índice é a favor, o governo solta foguetes, quando o índice é negativo, o governo questiona o índice ou como a mãe, isso me lembra a mãe que usa o termômetro quando o o termômetro diz que o moleque está com muita febre ela resolve culpar o termômetro então nesse caso o Bolsonaro está culpando o termômetro, ou seja está culpando os índices que medem a quantidade de desmatamento na Amazônia e com relação aos recursos realmente os recursos são importantes mas o mais importante é a tal da parceria entre países que têm dinheiro para gastar como a Noruega e a Alemanha e o Brasil que poderia pegar esses recursos, pelo menos, para equipar os institutos que fazem pesquisa. Aí sim, nós talvez tivéssemos dados mais precisos.
1: Romando, eu estava vendo ontem uma matéria da Band que o Fábio Panúzio foi fazer já faz algum tempo no Amazonas e me espantou que sabe quantas ONGs a maioria estrangeiras Vivo lá dentro, pegando o dinheiro do mundo e ganhando dinheiro, 100 mil. Eu nem sei se tem 100 mil índios uh, 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 ainda lá pelo Amazonas, é. mas 100 mil. mil. É muito. 100 mil, é muito. Mas que 100 mil ongs, ele, não, Inclusive no avião em que ele ia, ele disse: nesse avião aqui, a maioria é de gente do Canadá, que quando chega lá, se espalha e cada um vai. vai vai dizer que vai cuidar da sua ONG e vai em frente. Isso repercutiu desde o tempo que Romeu Tuma Júnior era do Ministério Nacional de Segurança. Bom, então, agora tem uma matéria hoje aqui, eu recortei do Jornal do Comércio. O Brasil tem quase 60% dos territórios cobertos por florestas. Toda essa área representa... 4 milhões e novecentos mil quilômetros quadrados. É maior do que a soma dos 28 países da União Europeia. O engenheiro agrônomo Alfredo José Barreto Luiz, pós-doutor em eh, censureamento, uh, bom, você quando vê a matéria toda, você se espanta com a, o que você tem de, de mata e o pessoal querendo mais mata...
2: Uma parte engraçada foi quando algum desses parlamentares sugeriu que o Palácio mandasse para as embaixadas, especialmente da Alemanha, sementes, tipo assim, vocês estão reclamando aí que a gente está desmatando aqui aproveite e refloreste essas cidades que vocês encheram de cimento
3: mas essa questão do bioma eu tenho um filho que está fazendo feira de ciências e o assunto é isso e me espantou muito, Geraldo, você falou que achou que o número era muito elevado eu, pelo contrário, estudando as questões do bioma, sobre mata atlântica quase 90%, 89% da Mata Atlântica foi devastada. É um número que a gente, nem nas nossas não, futuras gerações... o que
1: foi 100 mil ONGs.
3: Ah, 100 mil ONGs. Porque realmente é um assunto que a gente não tem nem como, eu acho que nas próximas gerações, nem que se faça um trabalho preciso de reflorestamento vai ter esse resultado. Porque 90% da Mata Atlântica ser devastada é algo assustador. Eu acho que
1: quando a gente se aprofunda nessa discussão do Amazonas, a gente fica comparando Amazonas com Rio de Janeiro. É verdade. nessa verdade. Questão... E não tem
2: ideia da dimensão. Exatamente. Macro
1: da, da violência, e macro. Esse que é um matando o outro e vamos em frente.
2: Olha. Oi. Eu visitei, tive uma oportunidade, de uma, 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 uma. como é que chama? Uma estação lá que a Petrobras tirava, tentava tirar óleo, quando achava somente gás, tampava. Isso foi bem atrás, né? Mais de uns 15 anos. Eu
1: estive lá com você. Ah, foi maravilhoso.
2: Por isso que foi bom. Fomos pela Vargas, né? Exato. Então, nessa oportunidade, você vê a dimensão da Amazônia, você leva horas e horas para chegar no campo, e isso é só um, um destino, né? É, as árvores tem uma, uma altura que parece prédio né, de, de oito andares. Eu me lembro que eu fiquei assustado com a borboleta, a borboleta mais parecia um avião. É tudo assim, gigantesco, bonito, precisa realmente ser preservado. E o importante dessa discussão todinha, tirando às vezes, a verba de de Bolsonaro, que a gente né, às vezes critica, é ótimo porque a gente está
1: começando a olhar para a Amazônia. E você sabe aquele passeio que nós fizemos naqueles barcos por dentro do rio e no meio da mata? Aquilo é uma coisa... Parece que só tem aqui. É É uma coisa maravilhosa aquilo. Oi,
0: Geraldo. Oi, lá. Eu me hospedei uma época num hotel chamado Ariaú Tower Hotel. Ficava ali no Rio Negro, em cima das árvores, Geraldo. Eu trabalhei no movimento de educação de base, num projeto de alfabetização lá no Rio, e ficava nesse hotel. Um hotel em cima das árvores. Pena que houve uma briga familiar e aí o hotel acabou. Mas é como se você não tivesse a mínima ideia do que é construir apartamentos em cima das árvores com condições de você morar nesses apartamentos, descer de uma árvore para outra e ir no restaurante ou descer de uma árvore para outra e chegar num salão de festas em cima das árvores quer dizer, eu acredito e aí concordo com quem diz que o presidente Jair Bolsonaro gasta tempo demais com as picuinhas, porque se esse homem que tem toda essa visibilidade usasse as palavras que ele usa em vez de picuinha para defender de fato o nosso meio ambiente, a Amazônia, rapaz, nós iríamos mostrar, não apenas ao mundo, mas ao próprio brasileiro, aos brasileiros, que o tamanho da Amazônia, que a diversidade eh, da Amazônia é imensa, é muito grande, Geraldo. Eu
1: eu, e Jamil, não sei se ele se lembra, mas passamos na frente desse hotel, a que você se refere. Nós estávamos a no. Base,
2: o nome da base é Urucu. É, nós Será est... que a gente volta lá?
1: <risos> Parece que o hotel não tem mais, né? Não, eu não estou preocupado Mas com o hotel. Est... Eu quero conhecer nós de está... novo a base. Como era o nome do nosso hotel, Que aquele da Vale? Eu sei, eu sei e... que era bonito. Quando você. Hotel... Tropical, né? Tropical. Nós nos hospedamos é. no Tropical. Então...
0: Quem vem? É. Geraldo. Oi. Pode Olá. falar do Frota?
3: Ah, ainda está rendendo? Eu tô
1: lendo aqui uma coisa interessante um... ele,
3: só, ele foi é. Reborrágico, como é, tratando... o Jamildo Fala, diz que Bolsonaro Não é burro, mas um idiota ingrato Que nada sabe Eita. Foi a frase dele, foi bem Agressivo, hein Romualdo?
1: É de, é, é de potência para potência tá certo
0: é, aí, O negócio é o seguinte Ele está vitaminado Com o prestígio que tem Ou o prestígio Que ganhou de uma hora para outra Alexandre Frota chegou na Câmara dos Deputados como um ator pornô, no máximo alguém que já tinha sido casado com Cláudia Raia. Tornou-se vice-líder do governo, que não é nada, não é nada... É uma liderança, é é um papel importante, quando o líder não está presente, é ele que orienta votações, é ele que defende o governo e ele o fez com maestria, muito mais do que muita gente próxima de Jair Bolsonaro, aí caiu em desgraça, acabou tendo de votar por uma série de eh, ingredientes que depois a gente vai debater isso, acabou se abstendo na votação do segundo turno da reforma da Previdência, foi excluído do PSL e agora está sendo paparicado pelo DEM paparicado pelo PSDB deve se filiar mesmo ao PSDB tem convite para ser em qualquer um dessas duas legendas, candidato no Rio de Janeiro a prefeito você pode imaginar o o Frota prefeito do Rio de Janeiro, pois bem então agora o Frota solta esse palavreado todo contra o presidente da república e faz com que Jair Bolsonaro cada vez mais se distancie de João Dória Júnior que é o padrinho da ida de frota para o PSDB. O tucanato agora está em festa, Geraldo. Uhum. Festa para maiores.
1: Agora, e essa nossa preocupação com o sarampo, Mirella?
3: Isso, três casos confirmados, né? Men- quatro, esses meninos que estavam na viagem para Porto Seguro. Estava conversando quando eu cheguei com o nosso querido Diogo e a gente perguntando assim. Existem muitas incertezas, se a gente deve tomar as pessoas mais velhas, se devem tomar a vacina, mesmo que já tenha tomado criança, que eu não tenho mais minha carteira de vacinação criança, a gente fica na dúvida se deve. Tem também aquela tetraviral, que também é é para coqueluche, para difteria. Várias dúvidas que vão ser tiradas nas próximas edições do Jornal do Comércio. Espanta, né? Uma doença que a gente viu quando era pequena e foi praticamente existindo e de repente voltar tão forte novamente, né? Parece que
2: teve é. até em São Paulo re- reforçar não quer demais
1: Como diziam os antigos, eu tive uh, sarampo, pessoalmente não eu foi de... nem a vacina é. eu tive sarampo, né? Eu
3: tive catapora quando eu era é. pequeno Eu tive hein?
1: sarampo, catapora, tosse brava, bexiga cachumba, cachumba. Tudo, que, cachumba tudo que você mais não tive hum. Entendesse?
3: É uma pena estar tá voltando, né? De, de esse ciclo novamente começar e as pessoas... Tem que saber que o sarampo faz parte do calendário nacional de vacinação é gratuito você vai no posto leva a carteirinha não, não, eu não entendo porque não levar uma, uma criança para vacinar né? é tão fácil você vacina e protege o seu filho Agora, vamos o
2: que, comemorar. Que... pois porque, é como eu, assim. eu
0: já estou naquela fase do, dos descambados eu fui num posto de saúde pegar informações aqui em Brasília também está uma onda de sarampo e esse sarampo chegou a Brasília é, trazido por um grupo de pessoas que esteve em São Paulo é, São Paulo é uma região forte de intensa do sarampo uhum. e outra região forte e intensa também é lá em Roraima, então eu fui lá no posto de saúde, quando a mulher olhou a minha carteira de identidade, falou que não preciso me vacinar não, porque quem já passou dos 40 e tantos, não precisa se vacinar, e eu fiquei tranquilo
1: Agora, quando a gente vai viajar mesmo passado dos 40 é, é Dependendo do lugar que a gente vai Eles não cobram que a gente se vacine Febre
3: amarela, não? Ah, ah é é febre, febre amarela, amarela. Que é, agora é, é... Nessas
0: regiões todas que, que exigem a carteira Por exemplo, eu estive agora Quer dizer, eu estive recentemente, não é Geraldo? Naquele rali chile argentina cá, Tanto no Chile como na Argentina Como na Colômbia Eles exigem o cartão de vacinação Para quem vai ter avisto de trabalho E o cartão de vacinação Que é da febre amarela Sarampo não quer nem saber não
1: Agora, o nosso ministro da Saúde É muito preocupado com essa história de vacinas né? Ele tinha esse discurso antes de entrar Ele está falando desse assunto ainda, Romualdo?
0: Ele falou, Geraldo Ele falou que o governo está muito preocupado é, Essa preocupação do, do ministro Mandetta é, Com relação àquela zona que o governo diz Que é uma zona de alto risco Que é a região de Pacaraima na fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, para lá foi levado um hospital, aquele chamado Hospital Campanha, né? Para vacinar o maior número possível de venezuelanos e também de brasileiros, mas como disse o ministro Mandetta, aliás o ministro disse isso também no Palácio do Planalto na segunda feira, na, na última segunda feira, é, as pessoas que já passaram dos 50 não precisam se vacinar não, mas o governo vai estar atento, é a palavra do ministro. Eu espero que consiga é, restabelecer, viu Mirella? Porque a gente já teve o certificado de país, de zona, em que não havia o sarampo. E agora o sarampo volta, meu amigo, eu vou te falar, daqui a pouco volta a coqueluche.
1: O ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro Neto, doutor Armando, o senhor participou pelo menos de dois debates aqui, muito interessantes com economistas, e foi toda aquela animação com o reencontro do Brasil com o Mercosul, com... A, a, a União Europeia e uh, o Brasil se enquadrando e que nós teremos a partir daí uh, uh, alguns cuidados mas muita vida útil daqui para frente, mas o que se diz é que isso está dando para trás é isso mesmo
5: Olha, Geraldo, primeiro bom dia a você, hum. muito obrigado aí por poder voltar a participar aí do, do programa Olha, Geraldo, é que o mundo, evidentemente, nós estamos inseridos num contexto mundial e o mundo sofre, a economia especialmente, com a, a, a política às vezes atrapalha a economia e vice-versa. O que se está assistindo agora é essa turbulência na relação Estados Unidos-China com essa posição unilateral do Trump de impor tarifas às importações chinesas Isso produziu um impacto, uma percepção de que isso afeta o comércio internacional. Você sabe que uma das trações da economia mundial é o volume de comércio, de transações entre os países. Quando há uma percepção de que o comércio vai desacelerar, isso começa a produzir reflexos negativos. Por exemplo, na China, eh, houve um tombo já da produção industrial. Uh, foi publicado um dado essa semana mostrando que a, o nível da produção industrial de junho ou julho na China Foi o menor dos últimos 17 anos Então esse é um indicador que perturba, e que, que é lei, há uma leitura disso pelos mercados Segundo, o, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China Como é que isso vai acabar? Não se sabe ainda bem Os Estados Unidos adotou essas medidas e a China reagiu também, ou seja, retaliando os Estados Unidos. Por outro lado, Geraldo, na Europa, nós estamos assistindo também algumas coisas preocupantes. Primeiro, o Brexit, que coloca essa coisa da saída da Inglaterra, da comunidade europeia, o que já havia, vamos dizer, significado um sinal... É ruim. Mas agora, Geraldo, com esse problema da China, a economia alemã, que é a terceira potência exportadora do mundo e a maior economia da Europa, os dados da economia alemã mais recentes também são ruins. As exportações caíram muito, porque o principal mercado das exportações alemãs é a China, sobretudo é produto de muito valor agregado e densidade, a pauta de exportação da Alemanha, sobretudo de bens industriais, automóveis e outros bens. Então, a economia alemã também dá sinais de desaceleração, e para completar esse quadro geral desse problema da Argentina, essa turbulência da Argentina, que já vinha também afetando o Brasil. É, a Argentina. É um grande mercado para os produtos manufaturados do Brasil. Por exemplo, as exportações de veículos no Brasil, mais de 50%, 60% se destinam à Argentina. E as, as vendas caíram muito para o mercado argentino. E agora, com o resultado das eleições primárias lá, há muita interrogação sobre como fica esse futuro. E para completar tudo isso, o presidente Bolsonaro vem dando declarações também, sobretudo em relação à questão da Argentina, que colocam Geraldo uma perspectiva ruim, porque se nós somos sócios no Mercosul e começamos já a criar tensões e e dificuldades com a Argentina, isso tudo pode ter naturalmente desdobramento muito negativo.
2: Era isso que eu queria lhe perguntar, a gente já tem aqui no Estado, os dados divulgados ontem pelo IBGE mostram, o terceiro maior desemprego do Brasil. É bem verdade que o ministro Paulo Guedes já se apressou a dizer que essa crise toda vai ser uma marolinha, mas efetivamente, veja só, possivelmente haveria, isso que eu queria lhe perguntar, risco de prejudicar a economia local, porque a gente sabe que o efeito em Pernambuco é bem, bem possível, a Argentina entrando em recessão é, é, é um dos, é o um segundo se não me engano é o segundo maior importador de Pernambuco, os carros da Jeep por exemplo, e o primeiro importador a gente manda as maiores exportações para os Estados Unidos, então fica freado dos dois lados
5: Olha, Jamildo, muito bom dia também. É evidente que isso tudo traz reflexos e e também na economia de Pernambuco. Hoje, o setor automotivo tem um peso na economia de Pernambuco. A a planta da Jeep, da Fiat, sobretudo no, no, no setor industrial do Estado, da nova configuração da produção industrial do Estado, tem um peso muito grande. E volto a dizer, a Argentina é o mais importante mercado automotivo do Brasil. Isso vale para todas as exportações brasileiras do setor. Portanto, essa retração da Argentina, que já vinha sendo observada antes, né, com o agravamento da situação cambial da Argentina, da própria situação fiscal, evidentemente isso preocupa muito, porque a economia brasileira ela tem, evidentemente, na Argentina, um um parceiro importante, é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Agora, eu acho que todo esse quadro de incertezas que eu pude aqui tentar, vamos dizer, rapidamente descrever, representa, por assim dizer, um sinal de alerta, mas, ao mesmo tempo, isso nos obriga a acelerar o passo na agenda de reformas do país. Porque houve um momento em que o mundo crescia muito e o Brasil não crescia. A economia brasileira é uma economia que depende menos do setor externo. Nós somos ainda uma economia fechada. Mas isso não significa dizer que nós vamos ficar imunes a essa crise. De forma alguma. Eu acho que o ministro Paulo Guedes está subestimando esse quadro. Eu acho que cabe acompanhar nós devemos ficar atentos, mas sobretudo procurar fazer o nosso dever de casa, avançar nessa agenda de reformas. A Previdência, essa MT da Liberdade Econômica, avançarmos na questão da reforma tributária, que é tão importante para a economia, portanto, tudo isso nos obriga a acelerar o passo nessa agenda de reformas.
2: Mirela Martins...
3: É, bom dia, senador. O senhor falou aí sobre a reforma e ontem a Confederação Nacional de Municípios enviou algumas propostas né, que alterar a proposta da reforma tributária... Para incluir os municípios, para eles terem uma maior fatia de alguns impostos. Um dos exemplos é compartilhar com os estados e municípios a arrecadação da contribuição social sobre lucro líquido, e também com alguns outros tributos. O senhor acha que esse, esse, esse pleito vai passar na, para acrescentar na reforma da tributária?
5: Olha, é, Mirela, eu acho que é, é justo que os municípios possam pensar. A médio e longo prazo Em terem uma participação maior Nesse bolo tributário Hoje a participação dos municípios É de 18% Com essa proposta Você teria que elevar Essa participação para 24% Aí a pergunta é O bolo é o mesmo Esses recursos que iriam Para os municípios sairiam de onde? Da União? Dos estados? Portanto, A meu ver, não é possível a curto prazo promover essa redistribuição. A curto prazo não é possível. Agora é possível pensar que nessa redefinição do pacto federativo, que também está em discussão, possa-se de alguma maneira encontrar caminhos para contemplar mais os municípios, mas isso dentro de uma visão de médio e longo prazo. Portanto, respondendo objetivamente A sua pergunta Agora, nessa PEC 45 Que está na Câmara Eu não vejo condições objetivas De já elevar Essa participação dos municípios Para 24% Como a Confederação Nacional Dos Municípios deseja
1: A gente abraça O doutor Armando Monteiro Agradece Romualdo de Souza Tem aparecido com tanta frequência agora Essas últimas informações com relação a Palocci, uma novidade atrás da outra. Hoje aqui, por exemplo, o João Alto Mais publica a delação do ex-ministro Palocci, do governo Lula e Dilma, aponta para uma sucessão de licitudes e propinas chegando a 333 milhões 590 mil aí parece agora e Palocci tratando o PT como 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 gangue né como uh, uh, como é que, que uh, uh, Gilmar Mendes gosta de chamar organização criminosa é exatamente aí eu lhe pergunto o que é está vendo essas coisas de Palocci Vão ter consequência ainda?
0: Olha, Geraldo, ter consequências vão. Agora, é, a nossa reportagem foi atrás da presidente nacional do PT. A resposta oficial do Partido dos Trabalhadores, por meio da deputada Gleise Hoffmann, foi o seguinte. Boa parte dos documentos apontados pelo ex-ministro Antônio Palocci é de documentação falsa. Outra parte, algumas informações divulgadas pelo ex-ministro, ainda conforme e Hoffman, são de gravações retiradas eh, por, hackers, por hackers. Então, é a seguinte, quando o hacker hackeia o pessoal da Lava Jato, o PT bate palmas. Mas quando o hacker leva informações do pessoal do PT, aí essas informações não podem ser consideradas porque foram eh, retiradas de um contexto nas palavras da presidente do PT. Tudo isso, Geraldo, toda a delação do ex-ministro Antônio Palocci vai para as mãos da Justiça, vai para as mãos da Justiça Federal porque envolvem já outros grupos como odebrecht Ambev Camargo Correia e por aí afora que foram grupos que segundo ele contribuíram com campanhas do partido dos trabalhadores entre elas a última campanha que envo... a última campanha eleitoral então isso vai para as mãos do juiz federal que é, já tem uma parte, não é, Geraldo Da delação premiada de Antônio Palocci Que está sendo homologada no Supremo A outra parte Que está ainda na Justiça Federal Vai ser analisada Não é para hoje, não, o resultado, Geraldo uhum. Tem uma parte que vai para São Paulo Tem outra que vai para Curitiba E uma terceira que vem para uma vara Aqui em Brasília Vai demorar ainda um pouco, Geraldo Quem quer resultado rápido nessa delação premiada De Antônio Palocci Ainda vai ter que demorar vai ter de esperar pelo menos uns um seis meses.
1: Doutora Mirela Martins, essa coisa de que a fila anda, às vezes ela anda tão rápido que a gente fica nela. Eu vejo aqui forró das antigas da outono internacional.
3: Amanhã. Sabe? O Clube
1: Internacional do Recife recebe amanhã mais uma edição do já tradicional forró das antigas, a partir das 21 horas. Eu digo, então vai ser trio nordestino, vai ser... O pessoal Santana. imitando Luiz Gonzaga Aí tá aqui O embalo da noite terá o forró nostálgico Dos grupos Limão com mel Mastruz com leite é, Brasas do forró Cavalo de pau Esse pessoal já é antigo
3: né? E calangacês É o pessoal que fez sucesso na década de 80 e 90 com, Quando é, surgiu o forró universitário né Eles tocam uhum. forró universitário lá é, já é, um, é um selo de festa esse forró das antigas. Já acontece há um tempinho lá no próprio Internacional. Uhum. Vai o final de semana não está nem tão assim, meio de mês, não está com muito forte, não. Eu destaco o MPB 4, faz até um certo tempo que o quarteto não vinha aqui, toca a música é, popular brasileira de qualidade. É amanhã, às 21 horas, no Teatro Rio Mar. E eu queria, hoje tem duas efemérides, Tem 61 anos da cantora Madonna, que se reinventa, vai fazer uma turnê mundial aí por mais de 83 cidades.
2: Fantástica
3: continua super é, ativa, super vanguarda, ela que trocou a, a Londres por Portugal, o, ela tem um dos filhos, David Banda, que joga futebol no Benfica e ela mudou-se para lá, para Lisboa e também hoje é uma efeméride que é 42 anos, sem o rei do rock, Elvis Presley, que morreu aos 42 anos, então faz 42 anos que o rei do rock nos deixou e é impressionante como ele continua atual, como ele continua querido, mesmo há tanto tempo que foi embora.
1: Então, Lilo de Alves Presley, 42 é. e 42. Posso. E um pouquinho dele pra entrevista. It's now or never come home in time. Kiss
3: me, my darling, be mine
1: Esse rapaz trabalhou muito né?
3: Muito, eu fiquei impressionada Ele fez 31 filmes Uma carreira que não foi tão longa Ele morreu aos 42 anos e já começou Já adulto não Não começou até jovem 31 filmes gravando toda aquela quantidade de, cla- de CD. Na época não era CD, era LP, e todas as é músicas dele viravam é hit, né? E ele causou. Uma
2: voz linda dessa não podia ser diferente, né? E você? É, queria só dar um recado, aproveitar aqui sua generosidade, né? A gente é pra abrir os microfones para gente falar da TVJC. Estaremos recebendo o presidente da DDP, de pé, Roberto Abreu e Lima, agora de tarde, 16 horas, a partir das 16 horas com a presença de nosso querido amigo Raul Ney Santos, né? me ajudando a entrevistar. É, vamos falar sobre geração de emprego. Interessado a todo mundo.
1: Traz o Jornal a... do Comércio está tá com duas páginas hoje sobre desemprego, bem interessante para você é. se manter.
2: Atração de investimentos uh, e reforma, os efeitos da reforma tributária na guerra fiscal. São os assuntos da, da pauta desse nosso encontro. E vou adiantar aqui em primeira mão, na próxima semana a gente vai receber foi procurado o Advogado de Lula. Ah, sim. Zanin, vem né? nos dar uma entrevista também. Eu tô tentando. Exclusiva, né? é, uma entrevista exclusiva, tentando ajustar pra ir pra TVJC.
1: Então tá certo. Um abraço. E terminou? Acabou
2: o passado limpo.
1: Passando
2: a limpo.